0: Согласен, ну тогда сначала давай с разгона «Резидент» Вообще благодатная тема, мне кажется
1: «Резидент» отличненько
0: «Резидент» — это хорошо С таких лозунгов мы начинаем наш новый душевный подкаст Всем здравствуйте, наши дорогие, прекрасные и уважаемые слушатели Бонжур, как дела? Как сами? Да, пиши, пишите в комментах, как дела Как вы знаете, комменты — это буквы, буквы — это хорошо Мы пишем с позараночку, поэтому...
1: Вы уже можете понять, что мы пишемся с позарадочкой.
0: (свят) Поэтому пока мысли собираются в кучку тяженько, но ничего, сейчас пойдет нормально. Нас упрекали в комментах. В последнее время часто, что мы что-то слишком сильно перешли на всякие кинчики, а мы же вообще, ребята-то игровые, где обсуждение игр, так что ничего не выходило хорошего, понимаете, нечего было обсуждать, а так вообще повалило просто последние недели, худ в первую очередь Замечательная игра, которая сэкономит вам очень много времени и денег. Резидент Евил масс-эффект. Вот буквально на днях еще наконец-то выходит ЛГБТ игра об отношениях двух грязных байкеров Гейздан в «Зомби-апокалипсисе», которых хотела там какая-то женщина разделить, но они ее отправили на вертолете куда-то. Это какие-то спойлеры концовки сейчас? Да Нет, это завязка самая, э гейс, да? Ну, там два байкера, ну, как это, в горбатой горе. И какая-то мерзкая женщина одного из них хотела отбить, они ее пырнули ножиком, сказали, что это ее зомби на самом деле укусили, отправили эвакуироваться на вертолете и дальше э, вместе катались на мотоцикле. И один из них потом улетел сниматься в золушке. И один из них потом, да, стал э, гамазолушкой. Короче, да. И, э, значит, сперва самое важное. Рекламная интеграция. Рекламная интеграция. А спонсор у нас сегодня снова образовательный сервис Puzzle English, который поможет вам удобно и не выходя из дома выучить или подтянуть английский. В современном мире его лучше знать, чем не знать, чтобы смотреть Гая Ричи в оригинале, читать сливы про Элден Ring на Reddit, минуя переводы и вообще быть готовым к жизни в нашем прекрасном мире. С недавних пор на Puzzle English появился новый раздел «Менторы». Теперь вы можете изучать английский не только самостоятельно благодаря разнообразным интерактивным урокам, но и с преподавателем. Причем заниматься можно вообще с любого уровня языка и ничего не стесняться. Каждый урок длится по 25 минут и отлично укладывается в современный ритм жизни». Ментор позволит оперативно подтянуть разговорный английский, даст оценку вашим навыкам, составит индивидуальный план, ответит на все вопросы и в целом сориентирует в Puzzle English, если необходимо. Идеальный варик для подготовки к путешествиям или собеседованию. Что примечательно, при покупке курсов с ментором вы вдобавок получите премиум на Puzzle English с доступом к урокам другого типа. Это и видеопазлы, с которыми вы тренируете понимание английского на слух по фрагментам из фильмов, и видеоуроки с объяснениями правил языка и заданиями, и личные планы, которые составляются в зависимости от уровня английского, а также целей и многое другое. Конечно же, для вас у нас есть идеальное предложение. По ссылке в описании подкаста на YouTube или любой другой платформе, где вы нас слушаете, вы найдете тариф «Ультра» за 9 990 рубасов, куда входит вечный премиум, 8 уроков с ментором и оксфордский тест для проверки уровня знания языка в качестве приятного бонуса. Учите английский, лишним это точно не будет, а на Puzzle English делать это можно легко и удобно. Ну а теперь мы благодарим всех Тех, кто поддерживает нас на Patreon, кто поддерживает нас на Boost. Спасибо большое, дорогие ребята. Нам это э, приятно. Мы любим деньги, мы любим внимание. Мы, э, мы, мы рады. Да, мы рады, да. Конечно, рады.
1: рады. Еще мы любим Resident Evil 8.
0: Еще мы любим... Наконец-то, наконец-то э, вышла ⁇ ёба игра. Дорог... Сразу после новинки года Control вышла следующая большая игра. Это... Resident Evil 8 Блокбастер От Capcom С приятным налетом Вот этой непонятной японщины Давняя серия Про жуков Которые забираются в людей И делают их страшными Упырями все, 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 что мы любим, абсолютно.
1: И кому, как не нам, конечно же, рассуждать на тему Resident Evil, как людям, знакомым не понаслышке с этой серией, я прошел Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Ремейки, само собой. Я эксперт. И все? Все.
0: Я а, ни 4, в 5, 6 Нет. Ничего себе, а в я Ну, шестерку проходил.
1: мы с тобой на стриме тогда поиграли Два часа Ну, это и... не считается, да
0: Я прошел Resident Evil 4 Я прошел Resident Evil 5 Причем даже в кооперативе Я играл Несколько раз я угорал в Resident Evil 6 Играл в 2, играл в 3, играл в первый Revelations Пытался 5 раз поиграть в Resident Evil 7 И вот прошел буквально за две ночи Resident Evil 8, потому что просто прекрасная игра, фантастическая. И я вот понял, насколько важно вот сразу задать правильный нарратив в играх, потому что, ну, насколько я понимаю, в целом седьмая и восьмая, ну, так я не могу прям говорить уверенно про седьмую часть, потому что почти не играл. Седьмая и восьмая, они, в принципе, похожи, потому что они э, устроили софт-ребут всей вот этой вселенной Resident Evil. Теперь это шутаны от первого лица. Но в седьмой части меня прям сразу дико бесило, что... Какой-то чувак, обычно нормис из интернета, приехал э, в какую-то глушь луизианскую, где все ему кричит о том, что, чувак, не не входи за забор, там тебя будут страшно одолевать и насиловать какие-то неприятные люди, он все равно туда лезет, там начинается у него злоключение, и... Каждый раз, когда у него появляется возможность сбежать в окно ранее калы и слезы, он эту возможность упускает. Это такой типичный ужастик, который меня раздражал всегда.
1: Меня раздражало мыло сраное. Вот как шутили на анчарта, что это фу, мыльное кинцо. Анчарта никогда не был мыльным. Там были хуевые текстуры, но у тебя из глаз не сочился шампунь, когда ты играл в анчарте, даже на старых консолях. Тут я я семерки осилил Реально 15 минут, я прошел мимо Вот этого трупа лошади в самом начале Я дошел до забора При взгляде на забор у меня Вылились глаза и я не смог дальше Играть в эту игру, а восьмерочка Встречай тебя. Рейтрейсингом, рейсингом, чётенькой картинкой, все хорошо, феписы стабильные, до тех пор, пока ты не начинаешь убивать врагов, потому что когда ты начинаешь убивать врагов, на каждом второго у тебя микрофризы, сука, по 5 секунд, и вообще эта игра, она не доделана к релизу явно, и, по-моему, порт на ПК делали на абсолютный похуй. Интерфейс хуже Скайрима, потому что какого-то хрена назад это правая кнопка мыши, Постоянно менюшка реагирует на мышку, то есть если ты где-то клавишами по меню э, ориентируешься и потом случайно заденешь мышку, у тебя все нахуй сбросится. Управляться всем этим интерфейсом крайне неудобно. Оружие по ебучей традиции крестовине ты можешь носить э, в быстром доступе только 4 штуки. Если ты хочешь взять другое оружие, ты открываешь, сука, инвентарь и из инвентаря э, экипируешь оружие. Когда ты убиваешь врага почему-то в микрофрезы какие-то, прям на пять кадров, я прям, сука, считал... Ты стреляешь по врагу, если ты его убиваешь, у тебя игра фризится мгновенно. Ты знаешь, это мне это напомнило, как в Слэшерах в том же Годов Фори у тебя фризится игра, когда ты попадаешь по противнику, но там она фризится <с грамотно. У тебя просто замирают модели персонажей, да, чтобы ты чувствовал урон. Но здесь тебе не нужно чувствовать урон, когда ты, блядь, убиваешь заборять. тебе нужно быстрее переключиться до другого, у тебя, блядь, игра повисла. Но, как мы выяснили, это на самом деле отключается рейтрейсингом, это беда рейтрейсинга. Кхм.
0: Потом... Ну не беда, не беда, а фича.
1: Фича, да забываю, фича, да. Это, это японский гибдев, у них свои представления о фичах игр. Потом, что меня больше всего выбило, я первые полчаса бегал, я не мог понять, почему так хуево управляется персонаж, почему он так странно двигается, почему он так странно ощущается. Потом до меня доперла. Потому что э, там, например, есть вот эта бесполезная, абсолютно для ПК, кнопка, которая нужна на консолях, потому что ты не можешь быстрее, чем позволено, отогнуть стик. Там есть кнопка разворота на 180 градусов. И когда ты вот разворачиваешься на 180 градусов, у персонажа как бы анимация вот этого разворота идет, и пока она не закончилась, ты двигаться не можешь. То есть ты как бы идешь вперед, ты нажал кнопку, у тебя так оп такая секундная анимация разворота, только потом ты можешь идти вперед. И на ПК какого-то хрена вот эта вот анимация разворота она как будто активируется, даже когда ты просто мышкой влево вправо крутишь. Если ты резко дернешь мышку в сторону, то ты добрых полсекунды не можешь сука идти вперед, ты просто до месте как вкопанный стоишь. Что это за говно?
0: Как, блять, можно было это сделать? Это просто это инерция. Это же не шутер, как Call of Duty, где ты должен э, супер-быстро, супер резко перемещаться в пространстве или там как Apex. это такой х- хороший. Это, это прости
1: меня, шутер, в котором ты должен очень быстро съебывать от страшных ебак, которые тебя догоняют,
0: а ты поворачиваешься в сторону и сука двигаться не можешь. Ну понимаешь, если ты будешь съебывать так же быстро, как в каком-нибудь шутере, типа того же той же, Call of Duty, то это будет уже неприкольно. Ты должен, ну, бежать немножко ранее Акалы и с трудом поворачиваясь, потому что ты... Простой парень Итан Уинтерс Который только-только Закончил уроки на стрельбище И приехал в деревню Спасать свою расчлененную дочку
1: Да, я признаю, что все это Конечно же в Call of Duty или в Battle Смотрелось бы просто невыносимо Тут, ну, с этим можно Эта игра не такая поломанная, как киберпанк
0: Не, погоди, ты что-то вообще Куда-то в небо улетел Киберпанк, он не играбелен Он не Ну, просто сломан, он вообще не готов Я
1: поясняю, чтобы люди правильно поняли что я говорю.
0: В Resident Evil есть несколько там недочетов и бесячих элементов, но в целом это вообще прекрасная игра, которая работает и которую я прям поглотил вот за две ночи, вообще ни о чем не жалею, это было потрясающе. Нарратив очень сильно поменялся у седьмой, ну и впоследствии восьмой части, потому что из такого типа трэш-шутера от третьего лица Resident Evil превратился в трэш-триллер от первого лица. Отсюда исчезли вот эти вот такие простые классические зомби, как в ремейках второй и третьей части, как там в шестом... Ну ладно, шестой Resident Evil вообще забудем, как в пятом Resident Evil. И по духу игра приблизилась как раз к четвертой части. Ну, наверное, седьмая тоже, одного мне не играл. И исчезли прям уж совсем такие карикатурные персонажи, как вот эти мистеры Икс и мистеры Ти, созданные в лаборатории. Здесь теперь заплесневелые монстры, появившиеся естественным путем из недр европейских деревушек. И плюс лор чуть-чуть подправили.
1: Подогнали его под канон сериала Топи от Дмитрия Глуховского. Типа того, да. Вот, кстати, э, я не мог не сравнивать подсознательно эту игру с The Evil э, потому что вот в ремейке 2 и 3 там, э, поразительно, и сейчас скажу, не было мистики. Там была антидоучная хуйня, естественно, там с зомбарями, с сывороткой, с э, вот этим всем говном. Но там не было таких прям мистических эпизодов, когда творится какая-то ёбань. Типа вот когда ты в Far Cry объебался грибами, и у тебя глюки пошли. А вот в восьмерке такие моменты есть. Порой прям происходит просто непонятная бесовщина, объяснимая только паранормальными какими-то вещами.
0: А вот и нет. Если ты читал внимательно все записочки, то там нет абсолютно никакой мистики. Там все объясняется вот э, по плесенью. И мухи, и галлюцинации Все все это объясняется Слушай,
1: в топях это тоже Объяснялось тем, что сливали Какие,
0: блядь, топи, что ты Нет, я тебе просто
1: говорю, что в топях тоже объяснялось тем Что галлюциногены сливали в реку Но это, это не объясняет Всего того, что происходит То есть, типа, формально, конечно, да, можно Это подтянуть, но вот именно подтянуть Вот я сейчас к этому как раз и вел вот, вот эти вот моменты мистические, они куда, по-моему, органичнее ощущаются в The Within, и в той и в другой, потому что там это прям, ну, это, это, это квинтэссенция мира, в котором персонаж существует. А здесь это как бы есть Но вот оно как бы выглядит очень странно В контексте игры, очень оторвано От, прости господи, реальности Я сам не знаю, зачем я эту тему двигаю потому что Ты, типа... да, ты
0: сейчас нас двигаешь куда-то в яму Откуда мы потом из говна будем выбираться я- Когда нас нет. им завалят
1: Эти эпизоды хорошие Да вообще вся игра отличная играющая на десяточку, супер Люблю теперь Resident Evil 8 Наверное даже пройду семерку, если она такая же Перетерплю это мыльцо Которое выедает мне глазки Игра отличная, эпизоды отличные, просто они ощущаются как-то не очень целостно в в совокупности с основной игрой. Типа, когда ты там приходишь в дом кукольный этот, и там начинает твориться какая-то ёбань, то есть там какие-то невурдалаки, которые полезли отовсюду там просто с какими-то экстрасенсорными способностями, тебя ебет какая-то кукла в мозг. Это выглядит довольно странно, в то же время когда в The Evil Визин это все было органично. Это сочеталось с теми правилами игры, которые кто там с Миками задал для этого мира.
0: Да нет, и я, даже в том же эпизоде ты просто надышался пыльцой Итан Уинтерс, и все это проходи, происходило у него в воображении. Понятно, что это фантастика с приятными элементами японской ебанины, но там все как раз объясняется вот этой плесенью. Это на обложка,
1: да, да, в трейлер <laughs> Приятная фантастика <laughs> с элементами японской ебанины.
0: <laughs> там как раз в записочках, там везде все объясняется, что кто и почему, и как может. Ну окей, хорошо. Приходы все равно заебись. Просто, просто там по-японски все гиперболизировано, поэтому если это монстр, то, конечно же, это монстр 20 Пятиметровый, метров если это галлюци... <свят> какая-то галлюцинация то это конечно же галлюцинация уровня там, целой игры Silent Hill или этого 5 еще кстати меня подкосила
1: мою уверенность в себе подкосила Resident Evil 2 потому что там хардкорный режим который там три уровня сложности по моему изначальных это для пусечек это нормал и это хардкор так вот там на хардкоре были ограничены сохранения вот этими по моему там чернилами которые ты находишь для печатной машинки И я, и в Resident Evil 3 по этой причине не играл на хардкоре, потому что я боялся Оказалось, там нету вот этих чернил и сохранение бесконечное И по той же причине я на нормале проходил новую Resident Evil, потому что я тоже опасался того, что там будут чернила Я в первый раз не хочу страдать, откатываясь на полчаса назад при смерти Но и оказалось, и тут чернил нету И, блять, э э этим капкому нужно писать в меню игры, что делает хардкор Потому что заебали, честное слово Они постоянно меняют свою сложность И я не понимаю, что ждать от нее
0: Не, На самом деле в Resident Evil вообще нет никакого смысла Играть на максимальной сложности Потому что в какой-то момент Зачем? Ну, в смысле, стрельба, стрельба, стрельба там неинтересная Особенно во второй половине игры, когда, видимо, разработка что-то пошла не по плану Возможно, из-за ковида И э, у- у- очень классная игра, в которой перемежаются и шутерок, и исследование, и хоррор, и триллер Внезапно превращается просто в шутерок. Так прикольно же, мне понравилось Которому ты, в принципе, все прощаешь, потому что все равно, ну, пизда ты сделано Но, типа, стрельба, это не ключевая особенно на Resident Evil 8, и поэтому уже, уже на фабрике я заебался этих монстров э, расстреливать. Я просто тошнил уже от них. Но! Нельзя не заметить, что
1: монстров тьма и монстров угарные. Монстры да прикольные. даже, герой герои и... угарные. Все, блять угарное.
0: Но нет, не вот не, не, почему-то именно стрельба оказалась неугарной. Вот в, в ремейках второй и третьей части было прикольно отстреливать там руки-ноги всем вот этим зомбям. Это было здорово. Здесь какой-то такой прикольной фишки нет. Ты даже когда с мини-боссами сражаешься, и с некоторыми боссами, ты просто э, вваливаешь в них э, всю свою взрывчатку, вваливаешь в них весь свой свинец, они просто за тобой ходят, пока в какой-то момент не устанут и не решат умереть Э от от передоза свинца. Это ну как-то не не прикольно.
1: Вот тут согласен абсолютно, что что механики э -э, драк с боссами, они просто никакущие просто все патроны, которые у тебя есть, вваливай в них, и все будет хорошо. Вот это еще один момент, по которому Evil Within... Э- гораздо пизже ощущается именно в, в моменте борьбы с боссами, потому что там всегда что-то интересное и что-то необычное. Тебе нужно найти какую-то уязвимость и ее начинать эксплуатировать со всей силой. Здесь нет, ты просто заваливаешь всю локацию минами, кидаешь все свои гранаты, которые у тебя есть, и 200 патронов из пистолета, которые ты до этого собирал полтора часа по секретикам. Вот это да, это плохо, но я про сам дизайн. Ну вот рядовые враги тоже есть хорошие. Некоторые быстро бегают, прыгают. У некоторых там какое-то уязвимое место есть на груди, которое они постоянно еще, сука, Прикрывают, это единственный момент в игре Где я понял, зачем здесь нужны флешки Которые из гранатомета Потому что вот флешками они разбираются зашибись uh-huh. то, то есть в целом весь бестиарий Который есть, он угарный Единствен, Единственный вот реально недостаток Это борьба с ключевыми боссами Там есть тоже интересные Типа жабы вот этой, от которой тоже нужно знать Что делать, нужно нащупать паттерн Куда прятаться, как себя вести Но остальные это реально, ты просто заливаешь Их свинцом, тут тоже заявил Визин как по мне Выигрывает да даже, собственно, Resident Evil 2 и 3 выигрывает Там, по-моему, тоже что-то поинтереснее было Хотя, может, мне сейчас изменяет
0: мускулероз Ну, конечно, помнишь легендарного босса Контейнера? Это да нет, это, это, это говно ебаное Я сколько раз не
1: проходил Resident Evil 2 и все время на нем страдал По
0: каким-то причинам Вот это вообще просто сам, самый сложный босс был Для Дениса Да, потому что этот
1: Контейнер гибучий постоянно меня вниз Скидывал
0: Да, там Денис не сразу Раскусил не с первого, не со второго, не с третьего Раскусил механику Я помню, почему я
1: страдал, механику раскусил Сразу, но проблема та же самая, что у и Е8. Это странное управление. Оно какое-то непослушное, неказистое и тягучее, непонятное. Оно как будто с инпутлагом играется, как будто персонаж тебя плохо слушается. Ну и плюс еще нету кувырка-переворота. И, А, вот, кстати, тоже что странно: в Evil Везине тоже не было кувырка-переворота, как и во втором Resident Evil ремейке, но там персонаж тебя слушается хорошо. Короче, это я все к чему? Лучший Resident Evil вообще до свете это за Эвил Везин 2
0: Блин, я не знаю, как мы зашли в эти дебри Короче, по доброй традиции возвращаемся немножко назад По сюжету, значит, это самое начало Это то, что показывали в трейлерах В какой-то момент Итан Уитерс сидит в доме со своей женой, со своим ребенком Они переехали в Европу Приходит Крис Редфилд, убивает жену Это в трейлере показали? Да, это было прямо в трейлере Дальше, спустя некоторое время Итан Уитерс обнаруживает себя в румынской глуши На самом деле это не Румыния, но э, разработчики Румынии ну, ну, то есть, положить... Я на Википедии
1: почитал, что это Трансильвания.
0: А, да, но это нигде там не, не проговаривается, а, да? но okay. а, все срисовывали, все списывали, да, именно с Румынии, именно с Трансильвании, потому что вампиры, вурдалаки вот эта вся прекрасная тема. По духу игра очень похожа на Resident Evil 4. Есть элементы Фаркрая, где нужно рубить бедных свинюшек и курочек, чтобы сделать... И
1: ловить рыбу ножом. Ловить рыбу ножом. Ты просто, короче, плюхаешься в какое-то озерцо, тебе жалко тратить патроны, и ты ножом хуяришь рыбу.
0: Ну да, зачем? К чему сложности? Это в других, во всяких Assassin's Creed, там какую-нибудь рыбалку добавляют, mm-hmm. если тебе нужно поймать рыбу. А японские самураи идут, идут самой прямой дорогой, ты да просто заходишь в лужу, присаживаешься на корточки и начинаешь тыкать рыбу ножом. Это, это прекрасно. Я одобряю эти решения. Есть одна большая э, хаблокация, периодически немного изменяющаяся. Это, собственно, деревня, где жили бедные э, люди, страдальцы, пред замком Димитреску. И э, ты там ищешь всякие секретики, находишь сундучки с оружием, э, периодически убиваешь упырей мерзких. Ну, конечно же, главная звездочка это Леди Димитреску. Она совершенно не разочаровывает. Прекрасный персонаж с прекрасными дочурками. Я думаю, в фан-сообществе и в категории Roll 34 у нее очень большое будущее. Такое же большое, как ее задница. Такое же большое, да, как она сама. Уже все многие необходимые моды уже вышли, поэтому. Заходите на Nexus, уверен там, там все прекрасно Дизайн в Resident Evil 8 Вообще просто полный отвал башки Детализация Эффекты Вот, вот этот движок Resident Evil Engine Он показывает уже какой четвертый раз подряд Совершенно невероятную картинку Что во второй и третий ремейках Что в седьмой, ну, в седьмой Ладно, я не играл Денис, мыло было, да? В седьмой, да я просто не помню, чтобы меня как-то сильно смутила графика там, но я уже не помню, это было три года назад. Ну, И знаю, она что-то.
1: выглядит как будто в разрешении знаешь, 720p, какое бы я ни въёбывал там 2К. Оно, оно вот реально, такое ощущение, как будто ПК-версия в Стиме, она просто, знаешь, экспортирована из VR-версии которой нужно 160 FPS, при этом похуй какой будет графин, вот ну это, это прям больно было, моим ПК боярским глазкам было очень неприятно а,
0: Наверняка в первую очередь Resident Evil и 7 и 8 тоже создавались под PlayStation 5 а там на ПК уже по остаточному принципу все это доваливали, что в общем-то подтверждается качеством порта на ПК, не то чтобы плохо идет, если отключить рейтрейсинг, то вообще замечательно но в целом управление так себе есть графические тоже баги и в общем то, что надо почистить как можно скорее
1: знаешь, что мне понравилось вот вид из глаз он придает еще немного хоррорности происходящего потому что во-первых, ну, конечно же, не дают выставить FOV.
0: да, вот точно и ты да. видишь
1: очень очень маленький кусочек пространства перед собой и поэтому, если за тобой гонится какая-то, какой-то огроменный вурдалак и злобно рычит, блять, у меня очко сжималось каждый раз. Ты такой крадешься в кустах, он тебя увидел, начал на неистовой скорости за тобой гнаться, и тебе нужно срочно забежать в домик с узкой дверью, в которую он не пройдет. Ты разворачиваешься к небу спидой, и у тебя мгновенно сжимается очко, потому что ты не знаешь, насколько далеко он уже от тебя, и ты чувствуешь, как будто он прямо вот сейчас вот тебя цапнет. Вот, вот это вот вид от первого лица он, конечно, добавляет. И я, как человек, который в хорроры с уроду не играет, я там от нескольких скримеров прям взвизгнул. Это было настолько внезапно <с. и настолько <с. хорошо поставлено. Прям, ну, то есть правильные скримеры. При том, что игра, спасибо игре огромная, она по большей части происходит днем. Я это уважаю, потому что сделать напряженную атмосферу днем куда сложнее, чем сделать ее ночью, как по мне, мне так кажется. Потому что ночь-то полна ужасов Как мы все знаем, а день Ну он чё, ты со, солнечно, ты гуляешь по деревне и тут хуяк на тебя что-то выскакивает И, блять, все, коленки дрожат до ближайшие две минуты Но У этого есть и огромный, сука, минус Обшаривать с видом от первого лица сраные комнатки, которые у тебя окрашены красным цветом, а значит там что-то есть, это, сука, боль. Я, блядь, ненавидел игру в те моменты, когда ты открываешь карту, видишь, что комната красная, и ты начинаешь просто в каждый, сука, угол тыкаться носом под пять минут, это просто невыносимо. И мне понравилась, еще, понравилась версия Васи, вся игра, все текстуры, все настолько четкое, что вот на фоне этой четкости ты не видишь интерактивные объекты, потому что они точно такие же Возможно, но мне кажется в Resident Evil 2 и 3 было то же самое, но там это не вызывало такую боль, потому что у тебя был вид от третьего лица Ты видел гораздо больше пространства, когда ты просто смотрел по сторонам А здесь у тебя вот это мелепидрическое FOV для консолей, для телевизоров, которые стоят в пяти метрах от тебя Тебе нужно 10 раз камеру провернуть, чтобы на 360 вокруг себя в итоге просмотреть. И и более того, (coughs) там есть эти абсолютно ебучие кристаллы, у которых вообще нет текстуры. Единственный способ их заметить, это вот заметить такое мерцание Мерцание, небольшое, которое время от времени появляется. Я сперва вообще даже не видел их. Я оставил за собой десяток красных комнат, в которых что-то осталось. И только потом я увидел эту пизду и такой, а, понятно, чем мне надо искать. Я начал возвращаться туда и доходить их где-то, блядь, на потолке. Какая-то херня мерцает раз в три секунды, и, сука. Это просто невыносимо.
0: Это так и надо, так и должно быть. Потому что это же секретики.
1: Нет, нет, Это не Это не пасхалки, это то, что тебе нужно для прохождения. Все эти кристаллы ты потом продаешь. То есть, вот смотри, я считаю, Что даже в резиденте, ну как бы В выживаче, да, в таком, в исследовательском Эти херовины должны помечаться через 15 секунд после того, как ты стоишь, не двигаясь В комнате, то есть они должны как-то подсвечиваться Потому что это Не пасхалки Это не какие-то там Необязательные элементы, это то, что ты должен Найти, чтобы на высокой сложности комфортно Проходить игру, и в этом В их поиске нету никакого челленджа Ты зачистил комнату и ты как еблан полторы минуты ходишь и тыкаешься носом во все углы комнаты Это неинтересно, в этом нету челленджа Поэтому зачем нахрен делать эти вещи такими незаметными Это не дает игре ничего Она тебя только раздражает тем, что ты их долго ищешь
0: Они не, не настолько незаметные Кстати, интерактивные предметы там все-таки выделяются Это прям заметно Если ты даже. к ним очень близко подойдешь И даже ну, не очень близко там ну Они, они светлее просто сами по себе Абсолютно все, начиная от вас, которые ты можешь разбить и вынуть, вынуть оттуда что-то, и ящичка.
1: Возможно, это потому, что ты без Рейт рейтрейсинга играл, у меня все было не, вообще... Не, я
0: же, я же прошел где-то, ну не треть, наверное, хотя бы четверть игры точно с Рейсингом и все то же самое. Нет, интерактивные предметы, они выделяются. Да, я не знаю, наговариваете вы с кем-то, с, с Но все равно
1: это херня, не, я считаю, что в этом нет ничего интересного. Если в этом нет ничего интересного, и в этом нет абсолютно никакого челленджа, то нахрен это нужно...
0: Ну, это не челлендж, это как раз тот самый элемент выживача. Ты должен добывать ресурсы, ты должен искать и находить. Тебе подсвечивают комнату, если в ней еще что-то осталось, что дает тебе и так хорошую подсказку.
1: Ну, предположим, я считаю, что это говно ебаная. Но я тебя услышал. Любитель повыскивать текстуры на фоне других Хочешь
0: кристальчик за пять продать? Ну, блять, найди его сначала. Кристальчик, что ты думаешь, там все валяется, должно под ногами валяться. Нет.
1: Кстати, тема с магазином мне понравилась, Но ну, я знаю, что она была там в четверке и в чем-то, но мне оно понравилось в этот раз тем, что э, это универсальная валюта, которую ты можешь добывать самыми разными способами, и она, именно она, мне кажется, позволила разрабам лут запихать в каждого абсолютно моба в игре, то есть в отличие от RE2 или 3 любой моб, которого ты убиваешь, в этом есть смысл. То есть в двойке, в тройке был порой э, смысл в том, чтобы просто по стелсу их обойти или убежать. Потому что ты на них только патроны потратишь, и вообще не факт, что что-то получишь. А здесь любой кого-то убиваешь, из него выпадает либо что-то ценное, там типа там, я не знаю, материал для крафта, либо вот эти вот самые деньги, на которые потом тоже можно ништяков себе накупить. Что мне не понравилось, блять, это в том, что там два три дроб... дробовика, три пистолета. И ты вначале, когда ты первый раз проходишь эту игру, ты этого естественно не знаешь, поэтому ты все бабки ты вкачиваешь, да. да, ты все бабки вкачиваешь в то, чтобы прокачать сраный свой первый пистолет тебе дают второй. И второй по всем характеристикам лучше И ты такой, ну, спасибо, лучше, чем блядь, тот игра. прокачанный твой да. первый Да, блин, да.
0: Но это тоже все как в предыдущей, как в четвертой части Там было так же, ты находил себе какой-то пистолет Ты думал, во, классный пистолет Тут еще какая-то обойма для него есть дополнительная Я, конечно же, потрачу на нее сразу с радостью абсолютно все деньги Ты проходил еще 15 минут находил другой пистолет, который по своим базовым характеристикам Уже лучше, чем тот, который ты проапгрейдил Да Так что да, это тоже классика Resident Evil Покорми кота. Кот, да, что-то опять начал орать. Хотя вот я кормил его прямо перед началом записи. Кот, заткнись. Не, это так не работает, пора уже <с запомнить. Пора учить кошачий. Пара-па. да, это такой э, рандомный менеджмент в Resident Evil, где тебе надо чуть-чуть мыслить наперед и пытаться угадать, что тебя ждет в будущем. Найдешь ли ты штурмовую винтовку в итоге, в которую можно вкачать да. потом все, или ты не найдешь ее и в целом можно ограничиться пистолетом, который у тебя уже есть под рукой.
1: Но в этом, кстати, тоже есть своя изюминка. Она, ну, вот есть,
0: как... да, сво... это вот как раз такие классические элементы Resident Evil, которые делают игру уникальной от вот этого торговца, который телепортируется э, в ту сейф-локацию, где ты оказываешься, и заканчивая в- вот этими вот э, и инвентарем алдовым и э, неочевидной не прогрессией и прочими вот этими пасхалками, в том числе кристаллами. Кристаллы тоже, они очень давно появились, по-моему, в четвертой части. Э, ну, предыдущий не играл, но, скорее всего, в четвертой. И это тоже такой, типа, элемент наследия там тоже ты шел, видел какую-нибудь статую, могу заметить, что глаз у этой статуи сверкнул, выстрелить в этот глаз, и оттуда выпадал кристальчик, который ты подбирал, и потом продавал ну, торговцу. Вот,
1: вот это вот, вот то, что ты сейчас описал, это звучит интересно. Это, ну, это логично. Но когда у тебя просто где-то посреди огромной пещеры, до каком-то потолке, среди, среди серого ничего, что-то блестит. Там, в принципе, не за что глазу зацепиться, Тут, ты, ты не рассматриваешь статую, ты просто, сука, идешь по туннелю вперед, как вот ты должен посмотреть туда, то, только если ты увидишь, что комната красная, развернуться и начать сканировать все вообще.
0: Так в этом, понимаешь, в этом и фишка, ты, ты, ты не должен, ну, это, нет, ну, ты, это, ты, это, 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 это про, тысяча, Ты плохо э, меня рубачки. знаешь, если это... есть какая-то <с красная комната,
1: я, сука, должен. Я потрачу 15 минут и я никуда не выйду.
0: Но ей, если ты должен, то давай, пожалуйста, то страдай, сиди ищи Игра меня на
1: страдания целенаправленно.
0: Я вот в нескольких комнатах прям в самой деревне что-то не нашел, они у меня остались красными, я просто забил. Я двинул дальше и оставил в прошлом. Это ну, не. приятно. У тебя нет вот этого, видишь,
1: компульсивно-обсессивного синдрома, или как он называется?
0: Ну тут уж, типа, ну ищи тогда, вглядывайся в темноту, пока темнота не начнет вглядываться в тебя.
1: Я еще, кстати, вспомнил, там есть пара загадок с кодилами горящими, которые... Которые нужно раскачать и задеть Ими факелы
0: О, для меня это была боль Ты в курсе, что по ним можно стрелять? Я сразу понял, что их надо Подвинуть Ну просто как-то понял, что Надо очевидно жаровни поджечь И конечно же я начал ножом Их тыкать Я где-то полчаса в первой комнате Вот в этом замке Димитреску Охаживал с ножом эту жаровню Вонючую Пока не отчаялся и не решил потратить два патрона, и, конечно же, с первого патрона эта жаровня отправляется к тому сраному факелу, который она должна поджечь. Это
1: да, это был еще один такой бугуртный момент моего прохождения, когда я вижу, я вижу ту же самую картину, что и Костя в той же самой комнате, стоит факел, и вот на цепочке с потолка свисает какой-то горячая кадила. Я такой э, просто прошел сквозь это кадило, оно такое общее лохнулось. Я подумал, ну физика как в Half-Life. Начал, короче, я у меня даже в мыслях не было, что по нему надо стрелять. Я начал просто своей головой его раскачивать туда-сюда. Я я я Ну, то есть, ну, для мне казалось, что так это и было затеяно. То есть, ты просто разбегаешься и головой его толкаешь в сторону факела. Я этим задевался, я думал, вот херовая механика, зачем вообще вы этот физон сюда ввели? Потом был момент в игре, где у тебя два висят этих кадила тебе их нужно друг об друга зажечь, для этого нужно качнуть оба. И я, как и блан, нарезаю круги Я головой одно-то второе-то И в итоге, кстати, у меня получилось... И только потом ты доходишь до секретика. Это, кстати, там, балдежный как раз секретик с этими кодилами связанный. Где эта кадила не двигается, Потечно, когда ты... Да. Да, Когда тебе нужно его раскачать точно так же, но оно не реагирует на то, что ты в него головы врезаешься И вот тогда, на восьмом числу прохождения, я попробовал по нему стрельнуть И оказывается, так и нужно было делать все время Это был очень идиотский момент Если вы были свидетели этому моему поступку, мне бы, конечно, было стыдно
0: Не, это абсолютно нормально, ну, Resident Evil, там полно таких мест и еще мне нравится вот эта, конечно, система риск reward, когда ты открываешь какой-нибудь секрет, на тебя там выск... оттуда выскакивает босс, ты тратишь на него абсолютно все, что у тебя есть, да. и взамен получаешь на ну, типа курицу.
1: Кстати, меня всегда это поражало. Вот в Заевел-Везинах я умирал много. Сколько там я где-то в Твиттере выкладывал скрины, уже не помню, но там, наверное, типа в первом Заевел-Везине я умер что-то типа 56 раз. В Resident Evil 8, мне кажется, я умер раза 4. Ну, во-первых, потому что здесь боссы несложные, тебе не нужно нащупывать какой-то паттерн, умирая раз за разом. А во-вторых, я вот не знаю, то ли эта игра работает вот по такому принципу, у тебя есть сколько-то патронов, и босс умрет только тогда, когда ты потратишь их все. Либо у босса реально фиксированное ХП, и мне просто каждый раз везет с количеством патронов, потому что он умирает ровно в тот момент, когда патроны кончаются. То есть я вот думаю... Это какая-то хитрая система, которая убивает босса в зависимости от того, сколько у тебя осталось патронов? Или это просто разработчики так грамотно всегда рассчитывают, сколько у игрока патронов для того, чтобы ну, будет в том месте, в котором он дойдет до этого босса? Если второй вариант, то, конечно, респект этим людям, потому что всегда и в Resident Evil 2, и в Resident Evil 3, и в Resident Evil 8 я всегда вот, знаешь, на этого, на тоненького выходил. То есть вот, Казалось бы, уже все, у меня последняя
0: обойма И он умирает У меня, у меня на, на нормале у меня по-разному было Если у меня были патроны Для револьвера там, или для гранатомета То обычно я выходил С довольно плотненьким боезапасом А если были только пистолеты, дробовики И снайперская винтовка То там почти под ноль у меня все вот, уходило вот Видишь, боссов. Да?
1: Но у меня да. никогда не было такого Чтобы я оказывался прям вот в безвыходной ситуации Кстати, вот такое как раз у меня было В заявлвизине Я помню там во втором какой-то ебаный огнеметчик который жжет все э, в какой-то больнице. И там в какой-то момент у меня кончились патроны. Вообще во всем. Не скрафтить ни хера нельзя И просто в одном месте, короче В одном пролете вот этой вот больницы Там э, каждый круг, который ты по нему нарезаешь Там респавнится какой-то один, по-моему, патрон для пистолета Я вот так вот нарезал круги Ты взял этот патрон, выстрелил в него раз Навернул круг по больничному крылу Снова взял этот патрон, снова стрельнул раз И так 10 минут Вот в Resident у меня никогда такого не было
0: ну, мне тоже, мне тоже Но, Вот в любом за это случае, респект Там вообще много за что респект, потому что игра, она выглядит очень дорого очень круто, как прям, ну, Call of Duty от мира Resident Evil. Масса всяких постановочных сцен, все анимировано просто бесподобно. Лидии Димитреску открыла. вообще, да, великолепная озвучка. Ну, не считая, конечно, в принципе, тех реплик, которые написали главному герою, это просто какое-то говно ну, они у
1: него такие, да. Он не то чтобы герой, он манитер. Он как
0: супергерой какими-то онлайнерами просто бросается, типа, «Я тебя трохну! Когда убил кого-то, что ты думал, ты меня трахнешь? Да, нет, да я тебя трахнул.
1: Так-то мне еще в некоторых моментах казалось, что актер, который озвучивал Хайзенберга, он озвучивал не Хайзенберга, он озвучивал Троя бейкера, Который озвучивает Пейгана мина. Порой прям что-то очень похоже было.
0: Ну, возможно. Причем в русской локализации, ну я играл на английском, но знаю, что в русской еще накатили матюков зачем-то, при том что, в смысле они там уместны? зачем-то. Ну их прям обильно накатили. Ну, блять, хорошо. Их в оригинале как бы хватает. В, в, в оригинале их не, не так много, как в локализации. А, ну... Не то чтобы претензия, просто забавно, что так сделали. Я так-то я исключительно запускаю Пускай будут матюки, просто любопытно, что, ну, во-первых, по-моему, Resident Evil 8 это в принципе первое полностью локализованная на русский язык часть серии. Во-вторых, прям с порога так еще и озвучили матюками. Респект, хорошо.
1: В такой игре, блядь, отсутствие матюков это плохо. Они там очень даже к месту. Я не знаю, конечно, как они реализованы в локализации, но в целом на бумаге выглядит хорошо.
0: Самая идея. Uh, да, как и все остальное в Resident Evil 8. Uh, Причем игра, она постоянно подсовывает какие-то новые локации, какие-то новые механики. Видно, что видим, судя по всему, uh, то ли ковид. Наложил свой отпечаток То ли еще какие-то проблемы возникли Ближе к последней трети э, Заканчивается выдумка И тебя пихунят В коридоры, где заваливают мясом Я так понял, в «Семерке» то же самое было
1: Но Генка, по крайней мере, Воробьев писал Что «Семерка» в конце превращалась просто в бездумный шутан С кучей
0: мобов или, может быть, это такая, типа, фишка
1: Ну, по-моему, да, но смена темпа Хорошо же
0: <свист> Ну как, это было бы, опять же, хорошо Если бы был хороший шутер
1: Не, он, он, он там нормальный ну, есть, он, он в этих эпизодах Он нормальный для Резидента То есть мне было там весело стрелять Это, конечно, неудобно, но в этом, как бы, и смысл То есть Резидент, чтобы вы понимали Это такая вещь, когда, если ты делаешь выстрел Тебе нужно секунды полторы подождать, пока у тебя прицел снова сойдется в точку, иначе будет дикий разброс. То есть ты стреляешь всегда так, пим, подождал, пим, подождал. И себя мобы ведут, соответственно, соответственно, этому темпу стрельбы. И сама игра ведет. Они, они
0: тебя ждут э, немножко да, позволяют да. навести заново.
1: Даже все вурдалаки, которые на тебя начинают издалека дико чаржаться, они чаржатся буквально на 3 метра вперед, потом останавливаются такие, озираются, уворачиваются, потом снова чаржатся на 3 метра вперед. То есть, если на тебя бежит какая-то ебака, ты можешь не паниковать. У тебя еще куча времени, ты можешь пойти себе кофейку заварить, пока она до тебя добежит.
0: По сюжету там классический Resident Evil. Появилась плесень, этой плесенью воспользовалась главная злодейка для своих конкретных целей. Ну, что
1: ты, что ты опять вот зачем?
0: Не, я не говорю ничего, что выходило бы за рамки трейлеров и, и синопсисов, которые э, описываются. И ну вот это все разворачивается как в четвертой части с этим э, да, с, с чумой э, за плесневелой, которая тоже была, и как в это в пятой с э, у, Ура Боросом. Все вот по классике. Нет никакой корпорации Umbrella По крайней мере на первых этапах Она есть в записках Ну она конечно же есть в записках И встречается мимолетно совершенно Но в целом ощущается Resident Evil 8 Довольно свеж- свежо Нет вот этих альбертов Вескеров Нет э, всех остопиздевших За 25 лет персонажей Все вот так максимально свеженько Но при этом э, все-таки связано со фно- С основной там прошлой вселенной э, Resident Evil И э, да, забавно заканчивается
1: не, заканчивается вообще отлично, то есть вот э, прям такой аттракцион эмоций в последней главе, в последних, ну, в последних паре глав, когда я всегда не знаю, что ждать от японцев, я такой, когда случился некоторый твист, я такой, бля, японцы, ну, хорошо, не ожидал, потом еще один твист, потом еще один, такой, блять, ну, вы вертили, конечно, вашу мать.
0: Ну, единственное, конечно, вот опять же есть этот японский переизбыток, когда вот начинается ап- а- такой, а, ну, а вот ну, нет, а, пожалуй, вот, я, не... я вырежу нахуй. Так я же ничего не, я ж это ничего не сказал. Не это не погоди. Я, стоп, не надо ничего Нет. вырезать. И этот твист, это, ну, конечно, довольно отстойно причем так делать. Это,
1: это угарно с развлекательной точки зрения. То есть, возможно, там для какой-то художественной целостности произведения это минус. Но как развлекалово оно работает очень хорошо. То есть, вот, по
0: вообще отлично. Боссы прикольные, вот самые главные, которых тоже в трейлере еще показывали. Не по механикам. Да, они интересно сделаны, они все разные, ну есть и прикольные механики тоже у некоторых, и вот этот масштаб, гигантизм тоже японский, он впечатляет прям здорово, когда ты дерешься с каким-то боссом, он настолько огромный, что ты едва видишь его со своим вот этим микро-FOV, и тебе в принципе приходится угадывать, что ты перед тобой его жопу или лицо, в которое можно стрелять. (ίο) Очень классно сделано Динамика почти не провисает Я там один раз только заблудился Ближе к концу На заводе Когда я чуть не на тот этаж На лифте поехал Но это вот проблема карты Плохой, где тебе толком не показывают В такие вот редкие моменты Куда надо идти, ты начинаешь плутать Ты знаешь, она там лучше, чем В ремастере первого Mass Effect Uh, ну, в ремаст... ну, в первом Mass эффекте карта вообще никакой роли не играла, <laughs> по сути, ты видел какую-то кишку и без особой подробной информации И я понял твой переход, ты, видимо, хочешь что-то сказать про ремастер эффекта. А ты ничего не хочешь сказать, мы его пропускаем? Uh, да мне пока особо нечего сказать, я, ну, вчера у нас был стрим для... как, не знаю, на днях uh, для наших уважаемых бустеров и патронов И мы там пришли
1: к выводу по крайней мере, я пришел к выводу, что если вы ломаетесь вопросом, тратить ли на это 3000 или не тратить, то лучше не тратить. А если, вам, э э, если вы 3000 потратите и не заметите, и вам просто хочется, тогда можно купить э, HD текстурки весело. Но в целом там, по крайней мере, я в первую играл сколько? Часов 10 уже. Я плохо помню оригинал, но мне кажется, что ничего особого на 3000 на там изменений, конечно, нет. Поэтому, если вы ломаетесь, то лучше, наверное, не брать, если у вас первые
0: части есть. Ну да, это вот такой ремейк, который... Э, ремастер. Из, из, ремастер, да, ремастер, да. Изменение, в котором ты видишь только, если вот сайт-бай-сайт э, две рядом картиночки сравниваешь, ну, две рядом механики, нет вот этого эффекта типа, блин, класс, вот это да, я вижу, реально масс эффект переделали, обновили, освежили, супер лайк. Like. В первую очередь, предложение актуальное для консольщиков, которые, ну там, никаких модов, естественно, себе накатить на ванилу не могут А если у вас на компьютере куплены уже давно все части Mass Effect, лучше зайдите на Nexus, скачайте Elot с текстурами абсолютно точно так же улучшенными через нейросетки, как и в ремастере И наслаждайтесь классическим Mass Effect'ом вот и обсудили главный релиз. Да, кроме того, года. мы еще поиграли в худ Outlaws and Legends. Это кооперативная. Э, Хуйня, игра это от... собачья. И мне еще Денис говорит, не надо спойлерить. Короче, да, выглядела по трейлеру забавно игра. Такая, типа, с прицелом на 10 часов. А по факту оказалось, что это какое-то странное говно, супер казуальный хант. От третьего лица, средневековый В котором Худ, который Робин Худ Дальше название никак не прослеживается Вы В составе своей команды из четырех человек Попадаете на карту Вам нужно найти Главного стражника Украсть у него ключ От сундука, от, вернее, от комнаты с сундуком, потом э, забрать этот сундук и попытаться с ним эвакуироваться. На карте есть еще вторая команда, которая занимается тем же самым, и вот между собой начинаете конфликтовать за этот сундук. Помимо того, что есть э, куча, ну, естественно, багов и недоработок э, во всей механике, которая происходит, пока вы к этому сундуку пробираетесь, сам пиздец начинается, когда кто-то этот сундук забирает, потому что, как и в Ханте, надо эвакуироваться, и здесь эвакуация, она происходит очень странным образом. Вы должны дотащить очень медленным шагом этот сундук до э, крана, такого специального подъемника. И потом два человека должны крутить ручки этого подъемника, чтобы э, сундук забрать. Там еще какие-то шкалы заполняются. Но суть в том, что весь геймплей, он, по сути, начинается именно в тот момент, когда кто-то начинает крутить эти ручки. И здесь может прийти вторая команда, что обычно и происходит. И тут уже просто, ну, типа, кто последним сдохнет, тот и забрал этот сундук.
1: Причем, типа, твоя команда украла ключ, достала сундук, дотащила до лебедки, начала крутить эту лебедку, приходит вторая команда, тебя разъемывает и она просто докручивает эту сразу лебедку на том же самом месте. То-то даже то, в...
0: Потому что ты не успеваешь
1: добежать и там докрутить, и убить их и докрутить Типа да, даже в баскетболе в одно кольцо, если ты перехватил мяч у противника, который собирался уже забросить его в корзину, ты, ну, ты должен отбежать обратно на половину поля и вернуться Потому что глупо человека, который кидает мяч в корзину, отбирать у него мяч и тут же самому кидать его в корзину, блять, это так не работает я не знаю, почему разработчики этой игры решили, что это так работает, это максимально глупо. Вообще, э, вся игра — это ранний доступ. Это ранний доступ, у которого нигде не написано, что это ранний доступ, потому что она работает через жопу. Там при ее графике какие-то абсолютно непростительные просадки FPS постоянно, там абсолютно убогие анимации, там не продумана основная вот эта PvP-VE-система, о мы сейчас уже описали. И там, типа, всего четыре героя, которые ничем абсолютно не... Ну, которые
0: абсолютно никак не сбалансированы. Да, они не сбалансированы, потому что там есть такая прекрасная фича, как бэкстап. И этот бэкстап, он работает абсолютно при любых обстоятельствах. Да. То есть ты, ты начал драться с противником. Ты просто оббегаешь его, на секунду присаживаешься, у тебя появляется кнопка бэкстаба, и ты его закалываешь просто за одно мгновение
1: Это какое-то просто откровение для меня было, мы сыграли всего две катки, обе катки мы попались, мы четвертого уровня, после первой же игры, враги у нас восьмидесятого, конечно, уровня, я уж не знаю... Где они так успели драчиться? Но это просто великолепно. Я вижу, как косят подбегает к врагу, начинает его бить. Враг его не бьет, а просто вокруг него кружится. В очередной момент, когда Костя не успел повернуть мышку, он с него просто бэкстабом боршотит.
0: Это просто великолепно причем мобы которые там ходят они в принципе там, ну типа э, фишка этой игры должна, должна была быть э, фишка этой игры должны, должен был быть стелс стелс здесь э, тебя вообще никак абсолютно не вознаграждает ты чаще всего себя только подставляешь и тратишь время когда по стелсу пытаешься пробежать все, всю игру надо рашить, и вот в этот самый финальный момент, когда все начинают крутить лебедку и на подъемнике, тырить этот чума, чумудан золотом, там, в принципе, никакой стелс уже невозможно, все просто месяцы, пока не останется кто-то один, кто докручивает чер- чертову лебедку. Это даже не то, чтобы ранний доступ, это скорее э, так называемый proof of concept, из которого еще лет пять, наверное, делать какую-то игру, в которую, может быть, будет интересно играть. Ну, то есть... Очевидно, что ну, Эта тема с лебедкой, я думаю, она как раз появилась э, В какой-то момент Когда они в тупик зашли Когда вот э, Они, значит, придумали свой стелс Придумали этот сундук, придумали, что игроки будут До сундука доходить, а дальше что делать, непонятно в Ханте там совершенно другой баланс, у тебя несколько точек эвакуации, ты не можешь, ну, очень быстро от одной до другой добраться. И ты не
1: можешь перерождаться.
0: Да, и Если тебе ты встретил
1: противника, ты потом его снова с респай не, на... не накернишь тут же.
0: Да, тут еще есть точки возрождения, которые можно захватывать, и это превращается просто как в какой-то фестиваль дроча после того, как появляется <с сундук <с в игре. И, ну да, с учетом того, что нет никакого матчмейкинга и вам сразу подсовывают 80-уровневых дрочил, а у них же там и перки, у них же там и все на свете. Если у тебя 80 уровень, то скорее всего ты начинаешь с обилкой, которая твою ульту заряжает уже на 50% с самого старта игры. И ты вот глазадом просто жрешь говно от людей, которые уже давно все прокачали.
1: Да, как бы на бумаге я не смотрел никакие трейлеры, я просто наугад купил эту игру, в наде... но концепты ее. Предполагал, какой-то легкий вариант Форонера. Мультиплеер в ближнем бою это прикольно. Не так много, по-моему, есть у нас представителей этого жанра на рынке, когда у тебя, ну, такой л- лайтовый файтинг в 3D. Вот Форонер это хардкорный файтинг в 3D, потому что там отточенные механики. Там нужно четко следить за таймингами, знать, что может твой противник, знать камбухи, знать, на что он способен, финтить. Вот, вот это ну, чистый файтинг, но в 3D но при этом массовые, где 4 на 4 зарубы идут. Вот э, в такое же, по качеству лайтовое, где у тебя нету вот этих всех э, сложных стоек, финтов, прочего говна, где ты просто бегаешь и хуяришь в ближнем бою других игроков, это может быть весело, и в такое я и хотел поиграть. Но по факту, лучшее, что есть в этой игре, это возможность в Стиме сделать рефанд.
0: <свят> что мы коллективные в четвером сделали? <свят> мы,
1: мы буквально там прошли тренировку 10 минут, мы сыграли два матча, что заняло еще минут 20-30, и мы в четвером сделали рефанд.
0: Да, вот, например, в Epic Game Story рефандов до сих пор как таковых-то вроде бы и нету, да?
1: Да, что тебе есть сказать <связать> на эту тему? Да, что ты думаешь? А вот,
0: говорит? а чё, почему нет? Да потому что Epic Game занимается более важными делами, и нынче судится с Apple. А мы поковырялись вместе со всем остальным миром в моментально утекших после начала разбирать из документах. Абсолютно вообще всех игроков рынка И извлекли оттуда лузов Коротко о главном Значит, в прошлом году Создатели Fortnite, Epic Games, решили, что они устали отдавать комиссию 30% Apple за внутриигровые покупки в Fortnite и э, ввели такую опцию непосредственно в своей игре, ну, чтобы обходить комиссию. Apple сказали, пошли вы нахуй, удалили вообще Fortnite из э, App Store. И с тех пор Epic Games подала в суд на Apple. И вот буквально пару недель назад начались слушания по... Ключевой сути здесь все просто Многомиллиардные корпорации грызутся за свои миллиарды Кто там хочет делиться, кто не хочет Это абсолютно неинтересно Но так как утекли документы Появилась масса абсолютно потрясающих и любопытнейших подробностей Которые проливают свет на то, как вообще живет современная игровая индустрия И какими суммами Самое главное, конечно, это то, сколько Fortnite сделал денег за несколько лет своей жизни это какие-то абсолютно безумные числа вот ты, ты читал сколько заработал fortnite это,
1: как, я читал но я уже не помню там триллионы что там. 9,
0: миллиардов 9 миллиардов долларов сделал fortnite за свою жизнь причем по заявлениям в суде в определенные моменты, когда нинжа э, продавал по своей ссылочке там, или со своим э, кодом просто предметы и получал за это проценты, он мог делать до 5 миллионов баксов в месяц чисто с вот этой своей ссылки, не говоря что там о Твиче, о а донатах и прочим-прочим. То есть ниже, в принципе, может уже никогда в жизни не работать и жить как самый богатый человек во вселенной. Это так. Выяснилось, сколько тратит Epic Games на развитие своего магазина на вот эти все бесплатные игры
1: на эксклюзивные... и на эксклюзивы
0: да естественно все это по сравнению с заработком от Fortnite просто капля в море и ну типа ну нормальная история диверсификации портфеля по плану Epic Games выйти в плюс Store должен выйти Да, выйти в плюс он должен к 2024 году. Пока что э, денег магазин не приносит, но это тоже абсолютно нормально. Для сравнения, сейчас я открою, где у меня ссылочка Да, для сравнения, бесплатная раздача Kingdom Come Deliverance в Epic Game Store Обошлась Epic'ом в полтора миллиона долларов Причем стоимость привлечения нового пользователя составила 2, почти 3 доллара Это на самом деле не так много но ну, по сравнению с классической рекламой Но самые интересные цифры, они, конечно, кроются дальше Например за раздачу четырех игр, в том числе GTA 5, Epic Games заплатил 88 миллиардов. Ой, господи, миллиарды. Миллиард. Я, я, я уже, я уже все ми, миллиардами измеряю в контексте этих корпораций. 88 миллионов заплатила Epic за раздачу GTA 5, Civilization 6, Borderlands, Handsome Collection и Ark. Из которых 2K Games получила 31 миллион за Borderlands, 20 мультов за Civilization, но ну все остальное было потрачено на GTA 5 и Ark Survival Evolved.
1: А 4 Games, которые метро, они такие, wait... Are you guys getting paid?
0: Уже им вообще нихуя не досталось. Не, им ничего не досталось за раздачу метро Last Light. За метро Exodus они получили там тоже какие-то небольшие сравнительные деньги. Что-то я потерял, где-то у меня записано миллионов 10 или около того, но при этом метро и продалось тоже тиражом 250 тысяч копий, поэтому в течение первых недель. Поэтому в целом сделка, конечно, была, я думаю, более чем выгодной для THQ Nordic.
1: И вот знаешь тебе на какую стату наткнулся семь процентов пользователей взявших бесплатную игру в ВГС, после совершили покупку. — По-моему, это такой себе процент, нет?
0: А, — Не, на самом деле 7% это, — это неплохой это процент. Не, — ну, за, за все
1: то время, что они вливали миллионы в десятки игр, которые раздавали бесплатно, всего 7% людей в итоге что-то купили в магазине. Это, это нормальная цифра, да?
0: Это, — Это, да, нормальная цифра, особенно с учетом того, что средний чек э, с э, каждого 40 из вот этих 7. Да, 40 баксов — это прям, ну, нормально. Это не выдающийся результат. Это, ну, такой... Нормальный. При okay. этом в Fortnite целых 24% платящих игроков. Непонятно, правда, по сколько они заносят. Но в любом случае тоже 24% это, ну, с пересчетом на миллиарды, это, я думаю, там все, все, все как надо заносят. Ну, как бы что, Epic Games, они ввели моду на Battle Pass. И Battle Pass, я думаю, продаются там более чем замечательно выяснились всякие грязные подробности про Sony, про Nintendo. Например, из из вот этих документов утек такой занятный факт. Nintendo отказывается работать с компаниями, которые имеют хоть какое-то отношение к якудзе и другим криминальным системам Японии, но при этом ничего не имеют против против, непосредственно игр серии якудза. Не, ну это нормально, че. Ну, типа да, I am not gay, but твои долларов и 20 долларов. Ну, в
1: смысле? Игра Якута — это же не пропаганда, это же не призыв вступать в преступные группировки,
0: что уж теперь. Да, то, что игра одноименная, это, ну, так, почему бы и нет. Самым крупным релизом в Epic Games Store стала Borderlands 3, за которую, кстати, Epic оплати, уплатила 2K Games 115 мультов, 115 мультов — это для понимания в целом бюджет какого-нибудь киберпанка и любой другой достаточно крупной игры. Вот настолько вообще э -э -э, эпики разбрасываются баблом ради эксклюзивов. Они даже предлагали мешок с двумя стами миллионами баксов Sony за то, чтобы Sony выпустили эксклюзивно в Epic Game Store какие-то свои игры с PlayStation, но там не заладилось. Еще они похотели зайти к Xbox и Nintendo с таким же предложением, но там тоже не выгорело дело. Ну то есть вообще, прям на широкую ногу живут. Выяснилось также, что у Sony есть интересная политика в отношении кроссплатформенных игр. Sony же вообще была за... против кроссплея кроссплея, когда игроки с PlayStation могут играть э, с теми, э, кто играет на Xbox, и э, против того, чтобы была общая прогрессия.
1: Это ключевой фактор. Не не
0: геймплей, а прогрессия. Да, именно прогрессия. И э, я не до конца понял, как именно это высчитывается, но суть в следующем. Если, например, э, человек играет в Fortnite и на PlayStation 4, и на iOS, и при этом платит Больше всего денег На iOS То Epic должна выплатить Определенную неустойку за это что довольно забавно, конечно.
1: Забавно, на самом деле, вообще то, что Сарачи между Эпиками и Apple зацепили вообще всех. Абсолютно всех, на самом деле, да. Причем
0: компании уже в панике начали умолять судью засекретить документы по да. разбирательству, потому что реально всплыло вообще все, что могло всплыть,
1: Потому не все, что не могло. Соня, которая вообще отношения к конфликту не это, она такая сидит поди, да вы там охуели, что ли, псы? Да, да. Подтянули даже
0: габена. Там выступать, и вообще абсолютно всех. И один из поинтов, например, в... вообще, на самом деле, президент, значит, глава Epic Games довольно забавный дядечка Тим Суинни, Изначально, когда вот это все затевалось Он говорил, наша задача Сделать так, чтобы индустрия изменилась Чтобы создатели контента получали Больше денег, а платформодержатели Так как они, по сути, ничего особо не делают Получали меньше денег Меньше вот этих 30%, поэтому вот у нас В Epic Game Store Процент меньше И вот мы такие большие молодцы Хотим, чтобы точно так же было и В Apple. Ну, в Apple сказали, типа, пошел нахуй И — И Unreal
1: а, Engine твой тоже нахуй пошел, понял?
0: — И да, и тогда же спросили в Твиттере у Тима Суини, мол, а если вот Apple тебе скажет, да давай вот, ну, чисто между собой чик организуем, мы, потому что Fortnite большой, будем забирать процент поменьше, ты будешь получать побольше, он тебе, нет, нет, я борюсь за права народа, за права простых людей. При этом тогда же примерно всплыло какое-то письмо Тима Суини, где он умолял Sony сделать ему эксклюзивные условия, и буквально на одном из недавних тоже заседаний у него судья, у Тима Суни спросила, а как ты относишься к предложению со стороны э, Apple об эксклюзивной сделке между Epic и Apple, на что Тим Суни сказал, вообще отлично, а отнестываюсь, давайте мне, пожалуйста, ваши деньги. Я на самом деле не осуждаю, это большой бизнес, это большие люди, которые борются за свои большие миллиарды. В целом могу понять, прикинь, вот у тебя есть Fortnite, который зарабатывает безумные баблищи, но не 10, конечно, зарабатывает
1: миллиардов. на 20% меньше, чем мог бы. Да.
0: И вот эти вот, ну, 20% игроков на iOS, они тоже генерили какие-то дикие сотни миллионов долларов, из которых ты 30% не очень понятно за что отдаешь Apple. Ну, то есть, конечно, это сервис, конечно, это фичеринг, хотя я не думаю, что фичеринг нужен Fortnite. Это, ну, Неясно вообще что, при том, что Epic Games может сама это все на свои деньги сделать, на куда меньше. Само-само. И именно этого Epic хочет сделать так, чтобы Fortnite и... Ну там... Покасательные все остальные игры Можно было установить не только из App Store Но и из других магазинов Или там, качать с официальных сайтов И в том числе проводить платежи Тоже мимо App Store Здесь они апеллировали к тому, что э, iPhone, и iPad и прочее Как и компьютеры являются Не узкоспециализированными платформами Закрытыми, как PlayStation или Xbox А вот такими э, платформами На которых ты делаешь э, Абсолютно все Там почту смотришь, видосики на ютубе и, ну, все, все как на ПК. Типа если Xbox, например, продает, что тоже выяснилось, абсолютно все свои устройства в убыток, то Apple э, на своих айфонах Зарабатывает, помимо всего прочего И, ну, типа, комиссия, она абсолютно Неоправданна. Ну, в общем, месяц Месяца как могут э...
1: Я в какой-то момент занял Мне вначале-то было вообще похуй на этот конфликт Но в какой-то момент, по, мне тоже насрать Кто там победит, кто кому сколько денег заплатит Кто каким решением пройдет Но я на стороне Apple, потому что мне, во-первых э, Не симпатична Вот эта лицемерная риторика ИГС э, а Мы тут, блядь, боремся за права игроков Кого вы пытаетесь сука наебать? А, и, во-вторых, а, аргументы про то, что Apple монополизировала рынок а, какого черта? Типа у нас есть да, как как и AMD, как и Intel. У нас есть две полярности. У нас есть Android. У нас есть iOS. Если кто-то хочет а, сидеть в закрытой системе, которая при этом работает близко к идеалу, они берут себе Android. Ой, блять, iPhone. Если кто-то хочет больше себе свободы, он берет андроид Вот и две полярности Почему тут они говорят о какой-то монополии-то, я не понимаю Ну,
0: нет, тут как раз это поле действия для антимонопольных ведомств я Потому не знаю, что... законы штатов, Просто так, так бывает, понимаешь? Что так, вот, вот так вот случается в нашем мире, в современном, что какая-то одна компания, конечно, благодаря тому, что этой компании управляют очень крутые менеджеры, и э, ее продукты создаются очень крутыми людьми, эта компания становится настолько большой, что она действительно становится монополистом. И... Ну, наверное, все-таки должен быть какой-то орган, который регулирует ее деятельность и в какой-то момент должен ее осадить. Ну, просто, ну, типа, она ну, слишком большая. Ну, это, Но, это э- понятно.
1: Я-то говорю просто про то, что сейчас у пользователей, у, вс- ну, у всей планеты, вся планета пользуется мобильными телефонами, у них есть два четких выбора. Либо ты берешь систему одного типа, телефон на системе одного типа, либо ты берешь систему, телефон на системе другого типа. То есть у тебя с одной стороны идеально работающая iOS. Которая закрытая предельно Ты платишь деньги за это Ты платишь за то, чтобы ты с э, Анальными преградами Работал в идеально работающей операционной системе Либо второй вариант Ты берешь себе Android Epic Games сейчас своими вот этими подвижками Она пытается как раз разрушить закрытые системы iOS, насколько я понял, чтобы туда пускали сторонник, чтобы там да, можно было да. То есть вот она пытается Саму вот эту идею IOC Разрушить, она пытается сделать Из IOC Android у нас уже есть Android. И у пользователей, и у всех на планете есть выбор, что они хотят покупать. Поэтому я на стороне Эпла. У нее не монополия. Ну, по-, по крайней мере, в том смысле, в котором я себе представляю слово «монополия». Я как монополию представляю себе как вот е- единоличного игрока на рынке. Возможно, я не прав. И наверняка по каким-то трактовкам американских законов я сто процентов не прав. Но... У, у, у любого сейчас покупателя, который приходит в салон сотовой связи, у него есть выборы. Либо я хочу такое, либо я хочу такое. Если они разрушат эту систему, то этот выбор будет уже не таким радикальным. И ты уже, ты уже если ты вот хотел именно iOS по конкретно вот этим причинам, ты уже не получишь iOS, потому что она будет больше похожа на Android.
0: Ну, это правда, да, потому что здесь речь идет уже не, не о процентах, а о том, что сама идеология операционной системы iOS должна будет подвергнуться определенным изменениям. И здесь, опять же, бабло бабло но у Apple есть своя четкая позиция, свой четкий вижен, благодаря которому, ну, в общем-то, они стали монополистами, они, благодаря которому они зарабатывают, да, свои миллиарды. Свой четкий план на прибыль,
1: который очень сильно помешает вот, вот это вот решение суда не в их пользу.
0: Но в итоге, что будет, на самом деле, непонятно. Давай в, в юристов с- сыграем разок. Мне кажется, Epic Games своего не добьется. Да, конечно, они хуйца соснут. У Apple яйца побольше, мне кажется. Ну, да, я, и яйца побольше, плюс позиция с каждым разом, мне кажется, у Epic Games Она становится все более шаткой Плюс <смех> всплывает это дерьмишко И грязное <смех> белье всех других компаний и Я думаю, в-, в конце концов Просто судья задолбается Э-э- Возможно, передаст Материалы какие-то в антимонопольную Комиссию, чтобы они посидели Подумали, что делать с процентами Apple И с App Store, где можно купить там Фичеринг своего приложения и в поиске выйти над оригинальным приложением. Но в целом, я думаю, что это борьба с ветряной мельницей. Они сейчас по месяцу побьются. В итоге эпики скажут, ну ладно, мы согласны вам все платить, и Fortnite вернется обратно в iOS. Я, я
1: помню этот замечательный момент, когда у меня тогда всплыл и с тех пор не выплывал из головы мем с двумя вот этими Сибоину, Ну, одна, которая накачанная, а другая
0: Не-не-не. А, да, я понял.
1: Это когда Epic закусилась на Apple, Apple удалила Fortnite из своего магазина, и Epic тут же там на следующий день выкатила судебный иск, как вот эта вот накачанная да такая «Ну вот, теперь вам пизда». Прошло какое-то время, и Apple выпиздавала Unreal Engine тоже откуда-то там из своих магазинов, из поддержки, и уже вот эта сутулая EGS такая «Ну, пожалуйста, верните Unreal Engine хотя бы».
0: Мы же столько денег потеряли. аккаунт, по-моему, забанили. Из-за ну чего да, там они какой-то доступ не могли поддержку к, оказывать да, 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 да. да
1: Доступ к поддержке движка обрубили. Было был забавно, веселый. да.
0: А, вот такой движ интересный а, происходит нынче среди крупных корпораций. Но мне он кажется, куда знаешь... более
1: интересен, чем Invincible
0: Блин, я хотел сказать, но мне кажется, что Apple все-таки неуязвимая А, ну, блять, окей. Короче, обращаемся ко всем нашим уважаемым подписчикам на Бусти и Патреон. Вы Диз... сами
1: этого просили. Дизлайк вам.
0: Да, у нас почему-то <с, на... с нас начали требовать типа посмотрите мультсериал от Amazon Invincible про супергероев очередных. Это вообще не то, что было абсолютно оригинальный, крутой и очень здоровский. Ну, ну посмотрели мы этого вашего Invincible в 8 Я... серий. Я на
1: самом ну то есть я прекрасно понимаю Почему он людям нравится Я осознаю его художественную ценность В каких-то аспектах Но это просто настолько Это, это не попадание в целевую аудиторию Я не целевая аудитория Во-первых, я ненавижу ебучее аниме Ну ладно, я ненавижу ебучее мультики Мне... Нет, это, это блять аниме мне все говорят в этот голос, что это не аниме Идите в жопу, это аниме Вот эти вот ленивые анимации Это ленивая мимика Мне
0: нравится как ты широкими мазками Просто обсираешь японскую анимацию Типа, Не, это аниме Я тебе объясню, почему это аниме Потому что нарисовано Да, отстойно
1: нарисованный мультик Это аниме, запомните Я до Википедии это допишу Я добился того, чтобы там это Когда, господи, у тебя каких-то изометрических планов Человечки, вот с видом сверху, передвигают ноги, блядь, я просто себе и лицо себе в кровь ладошкой расшибал. Это настолько ленивая хуйня, блядь, это невозможно смотреть. Это не,
0: выглядит как просто мультик, который показывают там по Никелодиону да. ну, вот, да. вот, в обычной, в прайм-тайм.
1: Это, во-первых, во-вторых, я не люблю X-менов. И это очень хорошо коррелирует с Инвинцевым, потому что я могу смотреть, и мне частенько нравятся, не все фильмы, но нравятся Марвел, потому что у тебя вот есть персонаж. Ты с этим персонажем на протяжении там фильма, нескольких фильмов знакомишься, ты им проникаешься, потом у тебя случаются какие-нибудь Авенгеры, где много этих персонажей, уже тебе знакомых, на которых тебе уже не плевать, но с другой стороны у тебя есть Иксмены. Куча э, дебилов Наряженных в цветастые костюмы Блин,
0: ну все фильмы по X-менам Они уделывают, ну не все, многие Вообще и Марвел и, и, и
1: мне мы, Я, я, я вообще не могу нет просто
0: костюмов. Ты о чем? Ты про фильмы Есть. сейчас?
1: Господи, блять, циклоп ебучий, пошел он нахуй <связать> вот <связать> этих <связать> блять <связать> в красном трикот с каким-то сука, э, лазером промеж блять я не <связать> я могу я, не, я не... <связать> лучший... <связать> Супермен он как раз видишь он не в составе этой клоуна. Когда я смотрю X-менов я вижу ёбаный <связать> цирк. Смысл это лига справедливости видел? <связать> да, но вот там были Бэтмен там были Супермен с которыми я был знаком для, до этого, с которым то есть меня плавно знакомили с этими персонажами какое-то время. Когда я запускаю X-менов я вижу сразу ёбаный цирк открываются двери школы Ходит куча, блядь, павлинов и разноцветных петухов, я не могу на это смотреть, мне не интересно. Я вообще
0: не знаю, что ты смотрел. Опять же,
1: я не говорю, что фильм плохой, я говорю, что мне это не нравится. То есть, точно так же, как про Invincible. Invincible хороший мультик, наверняка, просто мне не нравится, он вот не мое. Вот единственное, что из X-Menov я могу смотреть и пересматривать, это Логан. Вот, ну, ну вот сравните, обычные X-Men и Логан. Вот настолько же у меня сильно впечатление разнятся, вот какого-нибудь марвеловского сольника и X-Menov. И о чем я говорю? Я говорю о том, что здесь вот совместились вот эти два фактора: это анимешная ленивая рисовка, и это неимоверная тьма супергероев, все из которых при первом же взгляде кажутся реально вот этими петухами из X-менов. Их очень много. Они постоянно меняются. И мне на это было настолько неинтересно смотреть, что сколько там? 8 серий в сезоне? Да, 8. Первые 6 серий. Я не знал, чем себя занять, стоя или сидя перед монитором, или лежа перед ноутбуком на диване, я не знаю, я люстру разглядывал, я стены разглядывал, я время на часах проверял, я порой телефон открывал, копался, слушая все, что происходит, мне было максимально, блядь, неинтересно. Единственный раз, когда мне было интересно, это когда был этот, дафтпанк, э, как он назывался, там какой-то покерфейс, э, э, технофейс. На авто который прикольно то Да, и, и там же Махершала Али был, вот этот, э, э, негр обмазанный глиной. Вот это было весело, потому что вот, ну, вот эти персонажи, они какие-то балдежные были, они движ создавали. Но вот в очередной раз смотреть на становление какого-то самого сильного, сука, человека во вселенной, э, в антураже вот этой вот клоунады из тысячи, блядь, цветных петухов, все это в рисовке аниме мне было максимально больно. Это прям было не... Я прям терпел сквозь него.
0: это такая-то просто очер- очередная постерония, как The Boys, только где с... непонятно, где пост, а где ирония. Потому что. Да. Ну, сначала ты видишь эту очевидную э- карикатурную лигу справедливости, и такой думаешь: Ну, видимо, сейчас их будут высмеивать. А потом оказывается, что это просто такая Лига Справедливости, она там просто есть, она там просто так действует. То есть там есть какие-то комедийные элементы, но в целом, да, это очередной Супермен, который э, взрослеет и проходит там через очередные этапы своего становления через беды, поражения, горести и выигрыши. И, ну, это... 8 серий плюс-минус обычной мультипликационные супергероики. Я не знаю, не смотрю, что там сейчас, какие мультики выпускают Warner Bros. про Бэтменов и не знаю, где там выходят мультики про Спайдерменов, ну по-моему то же самое, только с Кровякой. Там есть вот эта одна сцена, которая мне продала этот мультик окончательно в метро, а в mm-hmm. остальном... Ну, там есть какие-то прикольные диалоги, есть пара интересных плод-твистов, больше всего мне понравился один плод твист где, это не особо спойлер, где выяснилось, что супергерою не обязательно вообще меситься с какими-то злодеями, чтобы творить прекрасные дела, он может просто останавливать э, сходящие лавины и выращивать за секунду виноградники.
1: Да, там на самом то есть вот сейчас, если мы, если я выключу вот это свое фу-аниме, иксмены, там очень много прикольных вещей. Там, реально, там очень много остроумных вещей. Там очень много вот именно ироничного стеба над супергероикой. Это все в фильме есть. Плюс последние две серии, когда, наконец-то, в последних двух сериях начался развиваться ключевой конфликт фильма. Вот тогда я уже смотрел с интересом. Происходящее в кадре... Оно для меня затмило вот это анимешное уебанство и цветастую петуховость ключевых персонажей. И мне уже было прям вот неиронично, интересно за этим наблюдать. Последние две серии я посмотрел с огромным удовольствием. Возможно, это, знаешь, это как с русскими сериалами, где ты первые полсезона привыкаешь к хуёвой игре наших актеров, а потом уже нормально смотришь. Вот тут, возможно, тоже, возможно, просто, да, я уже смирился. Этап смирения пришел, и я смирился с этой рисованностью, с этой неряшливостью, с этими, господи, убогими абсолютно анимациями и абсолютно лениво нарисованными сценами. Порой там это выглядит, я не знаю, задник просто со стоковых откуда-то фоток скачали, поставили напротив них робота, у которого даже вообще ничего не шевелится, когда он говорит, и 15 секунд на него наезжает камера, пока какой-то звук идет откуда-то.
0: Еще, знаешь, качество звука. Я читал, что, типа, Классный звук, понятно. там классный КАС, Джейка Симмонс, Сандра О и прочие классные ребята. Звук, по-моему, полное говно.
1: Я тоже. И я, как ну...
0: озвучка наложенная, и звуковые эффекты, и вообще... Я, ну...
1: я, да, я не понял тезиса, что там охуенный звук, там, по-моему, обычный звук. Возможно... Я не оценил как-то особо звук, потому что, ну, ты ты не слышишь просто звук, ты видишь его в контексте с анимацией, а анимация там настолько унылая, что...
0: Ну, типа, да, там два кадра анимации, два звука. Да,
1: но, кстати, да, я вижу, да, что КАЗ действительно мощный, там есть клевые роли, тут же Махершал Али мне понравился, понравился Дафт Панк, есть классные люди, но я, если честно, не разделяю всеобщего писка под Джейки и Симонсу. Я обожаю этого актера, конечно. Я могу его бесконечно слушать в какой-нибудь в той же портал, второй, это восхитительно. Но здесь я что-то не заметил, ничего особенного в его озвучке.
0: Мне кажется, он, да, там мимо, ну, как и почти все актеры, они как-то мимо эмоций говорили временами, либо. Как-то, ну, короче, по звуку ничего. Особенного.
1: Возможно, опять же, мы с тобой, поскольку не смотрим аниме, поэтому мы не можем как-то сопоставить и. Да, ну, простите, А-а-а-а-а-а...
0: мы не обмазываемся тем, тем же говном, что и вы.
1: Ну, то есть, возможно, для аниме это хорошо. То... Ну, возможно, мы просто не можем оценить эту озвучку, потому что в совокупности с этой лицевой анимацией она у нас с тобой ни- никаких эмоций не вызывает. Но, возможно. Возможно, да. поэтому, я не знаю.
0: Либо типа, это какой-то беспрецедентный каст для мультика или что. Вот.
1: Вот. То есть, то есть да. Вот, вот, да, фапать на Джейки и Симмонса в этом сериале, мне кажется, ну, я, по крайней мере, могу только, если я знаю, что это Джейки и Симмонс. Если бы я не знал, кто это такой, то он бы даже в памяти у меня этот герой не отложился своей озвучкой. Хотя, кстати, как герой-то он охуенный. Но вот я именно про, 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 про то, как он озвучен Типа ничего особого я там, если честно, не увидел для себя
0: Ну да, ну то есть... Э,
1: а? Ну то есть да, опять же, это надо повторить обязательно Потому что помнишь, как мы с тобой обсуждали Doom Eternal Мы говорили, блядь, Doom это хорошая игра, мы это понимаем Просто нам не зашло И все, блядь, комментарии про то, что Ой, блядь, долбоебы не шарят в играх Назвали Doom говном Блядь, никто не называл Doom говном Чем вы слушаете? Я опять же говорю Invincible, я понимаю, почему он всем нравится Это действительно, э, ну, что-то более-менее, по крайней мере, необычное в супергероике. Что-то ироничное, что-то остроумное И что-то кровавое внезапно с охуенными твистами И с пиздатой развязкой первого сезона
0: Даже несмотря на анимацию Там даже есть интересный продуманный экшен Но все равно анимация есть анимация но
1: Просто за интересным продуманным экшеном Есть сцена, где 20 ворон падают с неба Ты помнишь, как 20 ворон падали да, с неба? Да, я
0: помню эти копипастные вороны Куп... Блядь,
1: сука, ну это просто пиздец Когда там на Марсе отбойным Я в Дискорд это загифил и скидывал Когда на Марсе, блядь, отбойным молотком какие-то долбоёбы рубят землю. Я прям не могу насмотреть. Просто, ну просто вот да, это чередуйся. А, о чем я там говорил-то? Сериал? Я понимаю, почему он хороший. Я согласен с тем, что он хороший. Просто я не целевая аудитория, поэтому он мне не понравился. Все. Мне не понравился, блять. А то как будет, как с Думом тогда? Слушайте ушами. А не же Кто потом соберется комментировать на Ютубе то, что тут услышал.
0: Ну, в конце концов, In- Invincible не майор Гром, надеюсь, так сильно как тогда. Нас гнев не упадет с небес. Но а на этом что тогда? Да, все тогда. Все, все тогда, все тогда, да. Все, в следующий раз мы... О, форсаж будем смотреть. Блять, серьезно. И абсолютно. Я уже купил билеты на три сеанса подряд. И Гейс Дан будет. Вот так, все. До свидания. Пока.